0: Easy Spanish Podcast. Hola, Paulina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Iván. ¿Bien? ¿Y tú?
0: Bien, bien, bien. Estoy, estoy relajado, estoy tranquilo. He eh, tenido un día, pues, eh, divertido. <risa> ¿Tú qué tal?
1: Pues a mí me da mucho gusto el tema que vamos a tocar hoy porque... Pues además de que disfruto platicarlo contigo, disfruto mucho que cuando, cuando encontramos estos temas de los que nos gustaría hablar en el podcast y compartir con quienes nos escuchan, me, me hace reflexionar muchas cosas a mí y lo disfruto mucho. Entonces, pues emocionada de tocar el tema de hoy eh, y reflexionar juntos acerca de eh, estas palabras que tienen una connotación negativa, que en español las llamamos palabras
0: peyorativas. Tema de la semana. Me parece un tema igual que tú dices, ¿no? Un tema que te ayuda a, como a ponerte en retrospectiva, ¿no? Y darte cuenta de cómo uno mismo actúa. Yo de hecho, eh, ya te lo había dicho, ¿no? Pero... Eh, cuando escucho, sobre todo, a personas que han aprendido español, a personas de otros países, cuando escucho que utilizan palabras, digamos, malsonantes, peyorativas, me da una sensación como extraña en el cuerpo. En cambio, escucho a alguien, pues, de España, ¿no?, en mi caso, utilizándolas y me da un poco como de... me da un poco igual, ¿no? Pero cuando un extranjero utiliza demasiadas palabras malsonantes me da siempre una sensación como de, de rechazo, como de mmm, ya como de ya es un español digamos un poco mmm, cómo decirte perturbado podría decir o, o ya como un poco maldecido no es decir que tiene ya esta parte esta parte mala no sé no me no me es algo que me he dado cuenta no que como que suele mostrar un poco de rechazo obviamente no le digo nada a esa persona no pero no me no es algo que me guste demasiado.
1: Pues cuando me compartes eso me hace pensar que, que a lo mejor lo que te ocasiona, y ya tú me dirás, sí, es cierto. Muchas veces nos acostumbramos a repetir ciertas palabras y no tenemos mucha conciencia de lo que significan o qué historia hay detrás y a lo mejor digamos que tienes más empatía con las personas que lo repiten sin mucha conciencia y a lo mejor toca algo, pues esta conciencia del lenguaje cuando alguien lo está aprendiendo y te das cuenta que estamos haciendo esta transmisión, ¿no? Estamos enseñando el español cargado de estas palabras que, que tienen estas connotaciones tan negativas que creo que también es importante que, que las empecemos a cambiar desde esa conciencia, que hay palabras que, que sostienen... Pues cuestiones separatistas, ¿no? De. de los humanos y. y que no son agradables para seguir sosteniendo, ¿no?
0: Sí, eh, me gusta, me gusta esta reflexión que haces. No la había pensado nunca en este sentido. Siempre lo había relacionado un poco a el hecho de que cuando yo aprendo un idioma extranjero. Eh, sí que me gusta saber cómo la gente habla, ¿no? Entonces, quizás me da un poco de pena, porque. Cuando escucho a alguien que aprende español, sobre todo en España, ¿no? Me doy cuenta que el tema de los insultos, las palabras peyorativas, malsonantes, es algo que aprenden que, que la gente que aprende, pues suele eh, utilizar con mucha frecuencia. Entonces, lo que tú dices es una especie de espejo a la sociedad, ¿no? De que tenemos. Y de alguna forma eh, me da un poco de pena, ¿no? Porque pienso... Bueno, yo claro. ahora voy a decir una palabrota. <ríe> pienso, vaya, <ríe> qué pena. <ríe> qué pena que, pues, oye, que al final tenga que aprender. Pero claro, tampoco quiero ser de este tipo de personas que son anti palabrotas, antipalabrotas, insultos, porque creo que también son parte del idioma, parte de la cultura... Y hay muchas palabras que utilizamos que no tienen ningún tipo de connotación peyorativa, simplemente son coletillas, también se les llama, que utilizamos en nuestro día a día. Pero sí claro. me gusta la parte que comentas de tomar conciencia, de saber por qué decimos una palabra y de preguntarnos siquiera si, si la palabra que estamos usando eh, es la correcta. Es decir, si está teniendo el significado eh, que tenía pues antaño o tenía en un inicio, ¿no?
1: Claro, porque yo haría esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, yo creo que yo soy una persona que... Digo bastantes groserías. <ríe> y, y me rodeo de, de muchas personas que también hablan así, ¿no? Y también me ha tocado convivir con personas que aprenden el español y lo aprenden con groserías. Y toma un rato a que las integren de de una forma en la que sepan exactamente en dónde utilizarlas y en dónde no. Pero eso no me molesta tanto como este tipo de palabras peyorativas que implican cuestiones raciales, clasistas, eh, o cuestiones de sexo, de preferencia sexual, porque siento que alimentan, ese tipo de ideologías, ¿no? A mí me sucede mucho con personas de generaciones como las de mis padres. Me sucede con mis padres que utilizan estas palabras que para mí es como, bueno, momento educativo, así.
0: <risa> o
1: sea, para, a ver, Hay que sacar la libreta. Palabra, mí. <risa> sí, o, eh, cuando escucho a mis papás decir algo, utilizar estas palabras que, que refuerzan esta separación y si los paro de freno, ¿no? como a ver esa palabra, yo sé que y con mucha mucha empatía y mucho amor pero sí sí para mí es muy importante poner eso ese alto, ¿no? como esa palabra ¿por qué la estás utilizando? no también cuestionarlo o sea, esa palabra pues habla de esto tal y tomarnos ese momento de pues el lenguaje, porque creo que puede tener un impacto cultural y social el que tomemos conciencia de, de este lenguaje, ¿no?
0: Claro, además eh, ahí es cuando entramos al terreno de lenguaje y sociedad, ¿no? Por ejemplo, es decir, la relación que hay como entre los hablantes de un idioma y su mentalidad, su cultura, su entorno. Eh, creo que sería muy importante tomar conciencia de todo lo que decimos, porque como tú dices, muchas veces simplemente repetimos y no nos cuestionamos de si lo que decimos es algo que incluso nosotros aceptamos. Simplemente piensas, bueno, esta palabra lo han, di lo han dicho mis padres, como tú dices, ¿no? Pues yo la digo igual. Y muy pocas veces nos sentamos y decimos, pero espera, esto eh, es un término que a mí me gusta, es un término que a mí me representa, es un término que con el que yo estoy de acuerdo... Creo que hace falta mucha parte, ¿no? Yo lo he visto en España, ha habido mucho debate en los últimos años eh, por el tema de muchas palabras que en la versión femenina son palabras muy peyorativas, muy negativas, porque, bueno, son palabras que denigran a la, la figura de la mujer. En cambio, en su versión masculina suelen ser adjetivos positivos ¿no? que ensalzan pues digamos eh, la inteligencia o la valentía del hombre ¿Se te
1: ocurre algún ejemplo
0: mira el, el ejemplo más común sería por ejemplo zorro y zorra ¿no? es ah, decir sí. zorro Ajá. para un hombre es un hombre pues inteligente eh, digamos un poco mm, espicaz ¿no? un hombre con recursos ¿no? eh, mira lo que zorro ¿no? en cambio si cambiamos la palabra por una letra y dices, mírala, qué zorra. Zorra, pues, se utiliza... Bueno, es una expresión eh, peyorativa contra contra la figura de la mujer y se usa, pues, a mujeres que han tenido quizás diversas parejas, diversas relaciones en su vida, ¿no? Se utiliza, pues, en ese sentido para denigrar a la a la mujer, ¿no? Y jamás nadie diría, mira, este chico es un zorro, nadie pensaría... Eh, algo negativo, sino siempre sería el sentimiento positivo. En cambio, con su variante zorra, todo es negativo. No hay nada, digamos, positivo en, en, la, en el uso de la palabra.
1: En México nunca he escuchado la palabra zorro como algo positivo. Eh, sin embargo, sí, sí escuchaba la palabra zorra. Y ahora, hablando de esta cuestión de generaciones, recuerdo que cuando era más joven... Utilizaba, digo, no, no utilizaba, utilizaba la gente alrededor mío más esta palabra. Y claro que con el cambio social y este cuestionamiento de que está sucediendo a nivel mundial, eh, ya no la escucho, ¿no? Pero el zorro, es así no la tenemos nosotros integrados. Qué interesante que sea así como tal cual, un, un lado en femenino y otro en masculino. Eh, también me parece interesante cómo la raíz de estos términos, ¿cuál es? No? Porque yo haciendo una pequeña investigación de estas raíces de, de los términos peyorativos, muchas veces sucede que, que en un inicio no era algo negativo, pero se transforma por la forma, la intención de las personas, se transforman estas palabras a algo negativo y hay muchas veces que que atrás de la palabra, atrás del término, sí hay una historia negativa. Y a veces ya se utiliza con una inocencia que no hay una intención negativa, ¿no? Entonces como que me hace pensar mucho en esta cuestión como del lenguaje, de la intención y, y tomar conciencia y como volver a, pues a replantearnos nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Pero me hace pensar en eso, como de esa transformación, en qué momento se cambia y, y creo que tiene que ver con la intención de qué manera se va usando y cuando se vuelve un insulto, con esa intención de insulto, y, y se va transformando, ¿no?
0: Claro, ahí, ahí has dicho la palabra clave, ¿no? Y es la intención, porque también has comentado el, el cambio que se está haciendo pues desde hace muchos años a tener esta un poco más de estar presente cuando uno habla, ¿no? Porque lo que hemos dicho ya muchas veces, uno repite pero pocas veces razonamos o pensamos si lo que decimos está bien. Por otra parte, tengo que decir que a veces a mí eh, me parece, no exagerado, pero a veces me parecen eh, como ideas un poco, digamos, aceleradas cuando la gente quiere cambiar el idioma de una. no Es decir, eh, entiendo el concepto de, de, de generar igualdad, de conseguir cambios, lo que siempre he visto yo, el lenguaje como algo que cambia y se va asemejando a la sociedad, ¿no? Y yo creo que el problema es que muchas veces no reside en el idioma en sí, sino sobre todo en el tema educativo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en España, hablo desde, desde la perspectiva de España, ¿no? Yo abogaría más por un cambio, digamos, en intentar ser más inclusivos y más, podríamos decir, correctos o, bueno, más respetuosos con, con el resto de, de personas con las que convivimos, ¿no? Pero iniciaría el cambio, sobre todo, eh, desde muy pequeños, ¿no? Porque creo que el problema reside en esto, en repetir cómo otras personas hablan, pero creo que todavía falta...
1: O sea, ahora que hablas como desde pequeño y como una educación como en sentido de, de los niños, me regresa esa cuestión de cómo también nosotros podemos educar a otras generaciones, ¿no? Y hay como una educación que yo la veo un poquito más horizontal, ¿no? Que no se trata de que las generaciones se lo pasen a los niños, que claro, también, pero aquí es algo para todos lados, ¿no? Lo puedes dialogar con tus amigos. Y creo que hay como un... Mucha importancia en tener estos diálogos con todas las personas con las que te encuentres estos términos, ¿no? Es una educación, digamos, que la veo así, como horizontal.
0: Claro, y lo que tú dices, al menos ahora ya se empieza a abrir el diálogo, ¿no? Que era algo que antes se ignoraba, eh, nadie pensaba en ello, o si se pensaba ni se hablaba. Entonces creo que es muy positivo que poco a poco se inicien estos debates de 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 pues de qué tipo de, de palabras estamos eh, utilizando, repitiendo y además, como tú dices, transmitiendo a otras generaciones, ¿no?
1: Y a otras personas también, a cualquier otra persona, ¿no? Uh
0: -huh, totalmente, porque al final se esconde al final un poco también la intención, ¿no? Hay términos que para muchas personas no son peyorativos ni son, digamos... Eh, no, no, no tienen malicia y para otras personas sí entonces creo que es importante intentar entender por qué para otras personas el término que para mí o para ti puede ser muy normal por qué es un término negativo ¿no? creo que... y
1: claro, sobre todo para las personas que están aprendiendo el español y pues nada más que, que tengan esta noción de por qué está cargada esta palabra para una cultura y tal vez para la otra no. Por ejemplo, hay cosas que para mí no, no, no tienen esa connotación tan fuerte porque no tengo esa historia detrás, ¿no? A mí me gustaría tocar algunas palabras. Eh, esta vez en vez de expresiones eran eh, pues estos términos o palabras. Quiero tocar el tema que en algún momento, eh, como mencioné, la palabra gitana y para mí la palabra gitana tiene una inocencia que no a mí no me parece cargada, ¿no? Para mí gitana tiene que ver con una digo, con una imagen seguramente estereotípica y que me encantaría saber la historia detrás de esa palabra, pero yo desde una inocencia, hay cuestiones que yo identifico como gitana y seguramente vienen desde un personaje de Disney. <risa> a ese punto, ¿no? Que es muy inocente de mi parte y no tengo noción de lo que hay detrás, porque pues en México, en, en mi cultura, no existe tal cual esto de gitanos, ¿no? Yo te podría tocar otro tema, pero bueno, tocando esta palabra en específico, pues me gustaría escucharte un poco y porque yo tengo otras que están más relacionadas a, a la cultura mexicana.
0: Claro, esto es lo que decimos, ¿no? Que es como para ti quizás una palabra tiene pues una connotación totalmente inocente, sin ningún tipo de negatividad y en otros sitios todavía pues eh, tiene, pues es una palabra totalmente malsonante, peyorativa y negativa, ¿no? El caso que dices de gitano, gitana, eh, en Europa el pueblo romaní es, eh, está muy presente en muchos países, en España, por ejemplo, desde hace muchísimos años, pero muchísimos años, eh, digamos que el pueblo romaní es un pueblo... Nómada, es decir, por eso se encuentra en muchos puntos de, de Europa y de todo el mundo. Eh, gitano, gitana, es el término que siempre se les ha, digamos, atribuido. Hubo mucha polémica hace un tiempo, porque la RAE, la Real Academia Española, tenía una acepción para gitano muy negativa. Entonces, eh, la palabra gitano. Eh, tendría que investigar un poquito más sobre el tema. Para mí es una palabra que he escuchado desde pequeño y a día de hoy se sigue usando en España sé que en otros países europeos las palabras que se usan digamos el sinónimo o la traducción de gitano ya no están aceptadas y se les, se les intenta llamar siempre por el pueblo romaní ¿no? eh, por ejemplo en inglés eh, Roma people no? Eh, creo que es eh, una palabra digamos la palabra más aceptada eh, sin ningún tipo de, de, de connotación negativa eh, y esta sería un poco la visión eh, en España yo no he escuchado todavía ningún tipo de, digamos, eh, movimiento que esté muy activo en cambiar o en proponer otras palabras sí que yo he escuchado el pueblo romaní pero creo que es como un poco la traducción de, de la versión inglesa eh, la verdad es que me gustaría, sobre todo, eh, indagar más en este tema porque creo que es muy interesante y, y alguna vez me encantaría poder eh, entrevistar a alguien, bueno, yo ya subiéndome <ríe> a las nubes, pero me encantaría <risa> mucho entrevistar a alguien eh, que nos explicase un poco más sobre el pueblo romaní y la, la figura o la, el tipo de sociedad que tienen en España.
1: Está muy interesante. O sea, cómo hay diferentes raíces de estos términos peyorativos, ¿no? Estaba, eh, por ejemplo, en cuestión de la homosexualidad, estaba también buscando detrás de estas palabras como joto, maricón, ¿qué hay detrás, no? Y la palabra joto, según vi en internet, a ver si luego alguien nos puede decir si, hay, si es muy verídico, pero bueno, y si no, también me parece nada más una historia... Para ejemplificar, pero leí que en, en algún momento eh, la homosexualidad era ilegal, entonces los metían a la cárcel y los ponían en una celda que era la celda J y que de ahí nació ¿no? el término J, no sé si tú sabes algo del término J porque yo nunca lo había buscado.
0: Pues mira, la palabra joto para mí no tiene ningún significado porque es una palabra que no usamos en, en España. Sí que, por ejemplo, marica, sí que es una palabra también que se utiliza para denominar a un hombre homosexual. Sé que, por ejemplo, en Venezuela, marica es una palabra como una coletilla. Es decir, la utilizan constantemente. No sé si en Venezuela también tiene esta connotación de de ser, digamos, eh, definir a, a un hombre homosexual. Pero en Venezuela a mí me dio la sensación de que se usaba marica como decir colega, tío, eh, ¿no?
1: Y buscando la raíz de, de maricón o marica, al parecer viene de, de María. Y entonces es una cuestión de algo afeminado, que no... Pues no suena como algo negativo, pero justamente en algunas culturas, a través de esta transmisión oral y de esta intención involucrada, se puede transformar en algo distinto que, no, que en otros países, ¿no?
0: Claro. son eh, Te pones un poco a investigar y te das cuenta de que no son términos eh, escogidos al azar, ¿no? Por ejemplo, eh, tengo el ejemplo, volviendo un poco a la, a la homosexualidad, el tema de bolleras, que es como se denomina en España, no sé si en México también, eh, a mujeres...
1: Nunca he escuchado esa palabra.
0: A mujeres lesbianas. Quizás el término tortilleras puede ser que en México se use.
1: Eh, yo conozco aquí el término lencha y de hecho no lencha. sé de dónde viene, pero pero así les llaman a las lesbianas y a mí me suena feo aunque no sé su origen. No sé qué qué connotación tenga, pero cuando lo escucho me... no, se es... no se escucha bien para mí.
0: Uh -huh. Claro, son estas palabras que, bueno, uno conoce o uno reconoce, digamos, eh, y ahora lo que tenemos que hacer un poco es este trabajo de reconocer si estas palabras son las palabras que nosotros queremos usar no en nuestro día a día eh, a la hora de, de relacionarnos pues con cualquier persona, ¿no? Y no sé, creo que nos queda mucho camino todavía eh, en general porque el debate, ¿no? El debate o la idea de tener un lenguaje más inclusivo, más respetuoso, no tiene tantos años, ¿no? Y yo la verdad intento mantenerme realista y considero que todavía queda mucho trabajo por delante.
1: Sí, bueno, pues lo, lo que pienso es que, que lo que tenemos que hacer es cada uno revisar estos términos, ¿no? Y, y indagar un poco para que a través de uno y buscar esas cuestiones que nos hacen darnos cuenta que a lo mejor si sí tenemos una educación que sigue a, acentuando cierto racismo, cierto clasismo, cierto eh, sexismo, machismo, eh, y cambiarlo desde nosotros y desde ahí compartirlo, sobre todo a personas que están aprendiendo el español, pero a todos. Y pues bueno, qué, qué buen tema el de
0: hoy. Una charla, una charla intensa ¿no? y bastante, bastante interesante y muy, muy educativa desde algunos puntos. La verdad que me gusta mucho cuando tratamos estos, estos temas más digamos, actuales de alguna forma y con más relación al idioma y las sociedades que, en las que vivimos, ¿no?
1: Sí. Pues muchas gracias, Iván.
0: A ti, Paulina. Te mando un abrazo <risa> y nos vemos la próxima.
1: Vale, nos escuchamos pronto. Adiós.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en EasySpanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita.